0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Y tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que tenemos con nosotros a Fabián, Fabián Melendi. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Estuvo Es el, el, el hijo pródigo que estuvo <risa> perdido y ha vuelto. Lo que pasa es que no vuelve por mucho tiempo, pero el tiempo que esté aquí, pues, pues estaremos encantados de, de tenerle con nosotros. Eh, ¿Te parece que comencemos rezando, invocando al Espíritu Santo? Vamos allá. Rey celestial, Consolador, Espíritu, Espíritu de la, la verdad, verdad, que, que estás, estás presente, presente en todas, todas partes, partes y lo, lo llenas, llenas todo. todo tesoro de todo bien, bien y fuente de vida, ven y haz de nosotros tu morada, purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas,
1: salva tú que eres, eres bueno. bueno.
0: Bien, pues vamos allá, vamos allá, que hoy tenemos aquí muchos, muchos reyes, porque comenzamos con la dinastía de Jeú en, en Israel. Recordamos el, lo que vimos en el, el programa pasado para, para situarnos. En el programa pasado el rey de Siria, Ben-Hadad, enviaba a su pariente Jezael a preguntar a Eliseo si él creía que iba a sanarse de la enfermedad o no. Y Eliseo le dice a Jezael que le diga al rey que sí, que se va a sanar de esa enfermedad pero que morirá. ¿Y cómo muere? Muere al día siguiente porque Jazael asesina al rey de Siria, ben haddad y reina en su lugar. Por lo cual, tenemos ahora a Jazael a esta joyita, como rey de Siria. A continuación, el autor sagrado interrumpía la historia de, de Eliseo y retornaba a la historia de los reyes de Judá. Veíamos cómo suda el trono primero el rey Jodán y más tarde Ococías. Estos dos reyes fueron los causantes de que eh, Judá volviera a practicar la idolatría y el sincretismo religioso, pero a pesar de todo, siguen siendo el eslabón que lleva adelante la sucesión davídica. Y ahora ya comenzamos hoy con un programa en el que Eliseo aparece de nuevo en escena, aparece para intervenir en el advenimiento de una, de una nueva dinastía en Israel, de la eh, dinastía de Jehú y ya no va a volver a aparecer hasta su muerte. Jehú es el iniciador de esta nueva dinastía y es presentado como el instrumento por el que eh, a través de quien se van a cumplir las eh, profecías de castigo que Dios había anunciado a Jab por medio de Elías. Si, si no os acordáis de ellas, pues podéis volver para atrás y leerlas. Están en el capítulo 9, versículo eh, 14, y hasta el capítulo 10, versículo 11 del segundo libro de los reyes. Jehú va a erradicar el culto a Baal en Israel, pero al igual que todos los reyes del, del norte va a recibir una valoración negativa por parte del autor sagrado y vamos a ver por qué. Así que comenzamos con Eliseo, Eliseo que envía a uno de sus discípulos a la ciudad de Ramot de Galat para ungir a Jehu como rey de, de, de Israel. Es, vamos a leer ahora los, mmm, los versículos 1 al 3 del capítulo 9 del segundo libro de los reyes.
1: El profeta Eliseo llamó a uno de los discípulos de los profetas y le dijo, «Cíñete la cintura» toma en tus manos este frasco de aceite y vete a Ramot Galaad. Cuando llegues allí, verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Acércate, hazle levantarse de entre sus hermanos y llévalo a una habitación interior. Entonces tomarás el frasco de aceite y lo derramarás sobre su cabeza diciendo, esto dice el Señor, te he ungido como rey sobre Israel. Después abrirás la puerta y y huirás sin
0: detenerte. Bueno, pues esta, esta acción de, de Eliseo representa el cumplimiento de la orden que, a Dios, que Dios había dado al, al profeta Elías. El, eh, Dios le había dicho a Elías, le había ordenado que eh, ungiera a Hazael como rey de Siria y a Jeú como rey de Israel bueno y a Eliseo como, como profeta sucesor de, de, del, propio, del propio Elías mm, por lo tanto eh, Eliseo lo que está haciendo es eh, cumplir, l, cumplir lo que, eh, lo, que bueno, lo que su maestro eh, pues, pues no pudo, Elías no, 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 pudo, no pudo cumplir o no llegó a cumplir, pero está cumpliendo la orden de Dios. No hay que olvidar que en estos momentos tenemos a dos reyes en, en, en Israel, porque eh, Joram todavía reinaba en Israel. O sea que Jehú es ungido rey, pero Joram sigue siendo eh, rey de, de Israel. Y es posible que Eliseo no vaya personalmente a ungir a Jeú primero para no llamar la atención, porque estaban ahí todos los jefes del, del ejército y eso podía levantar sospechas, porque como ya hemos dicho, Jorán seguía siendo rey de Israel. Pero bueno, de todas formas, Eliseo debía de, de tener ya eh, sus sus añitos. Y lo que es importante aquí es que es la primera vez que Dios ordena la unción de, de un rey de Israel. Mm, lo ha hecho, eh, de, eh, lo, eh, ha ordenado la unción de los reyes de, de, de Judá, como de, de eh, Saúl, eh, Salomón, eh, pero es la primera vez que ordena la unción de, de un rey de, de Israel y esto nos, pues nos, nos da una pista de la importancia que va, que va a tener el reinado de, de Jehú no sé si tú quieres comentar algo. Eh, sí,
1: una cosa sobre Fabián. respecto a la a cómo interviene. O sea, la orden de Dios es una, ¿no? Hay que ungir a este Señor como Rey. Pero es una orden que ya había dado a Elías, que no pudo cumplir, que recibe a su vez como testigo Eliseo y que tampoco cumple directamente, sino que envía a otro profeta, a un joven profeta, a que la ejecute. Y dice el texto que, por razones obvias, pues porque era todo lo que acabas de explicar tú, ¿no? Pero después abrirás la puerta y huirás sin detenerte. Y nunca más. No se sabe quién es este profeta que Eliseo envía, ¿no? Pero, sin embargo, se está cumpliendo la voluntad de Dios. Y se está cumpliendo la misión que hay que realizar. Entonces, quiero decir, en contra de personalismos, ¿no? Eh, yo soy de Elías, yo soy de Eliseo, yo soy de este profeta joven. No, no. La voluntad de Dios es esta, ha de realizarse, y ninguno de los tres que intervienen en la obra se lo autoatribuye ni se pone ahí el protagonismo, ¿no? Elisea, Elis, Elías perdón, no lo puede ni llegar a cumplir. Eliseo lo cumple, pero lo cumple a través de otro joven profeta, al cual le da la indicación de que, en cuanto lo haga, abro la puerta y huya, sin detenerte. Tú no eres relevante. O sea, está el Señor haciendo su obra, tú eres un instrumento, adelante y fuera. Tú haces lo que tienes que hacer y te apartas, porque la obra es de Dios, ¿no? Y efectivamente, ahí lo vamos a ver. O sea, me parece muy importante para cuando a nosotros también se nos encargan cosas, ¿no? De parte del cielo, quiero decir. En el día a día, pues pues ser conscientes de que somos mediaciones, ¿no? Instrumentos y, y la gloria es de Dios.
0: Claro, pues, eh, pues en base a lo que estás diciendo, eh, Fabián, yo también estoy pensando que... Bueno, ahora vamos a ver la historia de Jehú y Jehú ha sido ungido por orden de Dios. Y vamos a ver que Jehú, hombre, pues no es un angelito, la verdad, o sea, es... es... Entonces, eh, lo más seguro es que nos salga, o por lo menos a mí decir, o sea, eh, menudo, menudo... Pero mm, yo creo que es muy importante que no olvidemos que todos hemos sido ungidos como reyes en el bautismo por orden del Señor todos.
1: Y qué maravilla eh, dice el texto, ¿eh? Coge, acércate, hazle levantarse de entre sus hermanos y llévalo a una habitación interior. Entonces tomarás el frasco de aceite, lo derramarás sobre su cabeza diciéndole, te he ungido, ¿no? Te he ungido como rey. O sea, esta es la vocación bautismal. Esto es quiénes somos nosotros. O sea, Cristo ha venido, a través del Espíritu Santo y de una mediación histórica de la Iglesia, ha venido a decirnos de parte del Padre, pero no solo a decirnos, se ha acercado a nosotros, se ha nos ha hecho levantarnos de entre nuestros hermanos, la mayor parte de la gente que nos rodea todos los días no son cristianos. Se ha levantado, porque nos hemos levantado ante su voz, y nos ha llevado a una habitación interior. Esto no es... Esto es muy importante, la habitación interior. Dios habla en el interior del corazón como sagrario, dice el Vaticano II. ¿no? Es la, el sagrario de Dios es el corazón del hombre, donde habla a su conciencia. Bueno, pues Cristo ha venido a nuestro corazón y nos ha derramado el frasco de aceite, nos ha ungido, nos ha hecho cristos, nos ha hecho cristianos. Y nos ha dicho, tú eres rey, ¿no? Tú eres rey porque compartes conmigo mi realeza. Eso somos nosotros.
0: Claro, pues por eso es tan importante, cuando leamos ahora la historia de Jeú y pensemos que era un zoquete, pues que, que también veamos el Jeú que nosotros llevamos dentro, más que escandalizarnos, decir, buf, que he sido yo también ungido rey, ¿y, y qué estoy haciendo? ¿Lo mismo que este o, o peor? Pues vamos a continuar leyendo los versículos 4 al 10 del capítulo 9 del segundo libro de los reyes.
1: El joven profeta fue a Ramot Galad y entró en la ciudad. Los jefes del ejército estaban allí sentados y él exclamó, «Tengo un mensaje para ti, jefe». Preguntó Jeú, «¿Para quién de entre todos nosotros?». Respondió, «Para ti, jefe». Entonces Jeú se levantó y entró en la casa. El profeta derramó el aceite sobre la cabeza de Jeú y le dijo, «Esto dice el Señor Dios de Israel, «Te he ungido como rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel». Golpearás a la casa de tu señor Ahab, y así yo vengaré la sangre de mis siervos los profetas y la de todos los siervos del Señor, derramada por Jezabel. Toda la casa de Ahab perecerá. Exterminaré a todos los varones de Ahab, esclavos o libres, en Israel. Entregaré la casa de Ahab como entregué la de Jeroboam, hijo de Nebat, y la de Basá, hijo de Ahías. A Jezabel la devorarán los perros en el campo de Israel, y no habrá quien la entierre. Después el profeta abrió la puerta y escapó.
0: No me extraña que escapara después de la este es acaba, asunto de la que acaba de soltar. Bueno, es cierto que el autor sagrado pone palabras muy duras en boca del Señor, pero también tenemos que acordarnos de quién era Jab y quién era. Quien, quien, eh, quien era Jezabel o sea eran eran, eh, bueno es que habían traído de lleno el mal a, a, a la casa de, de Israel y, y aunque las palabras a nosotros eh, nos, nos resulten muy duras eh, ellos eh, tanto Ahab tanto como Jezabel representan son figura del mal de la idolatría, de la destrucción eh, de la muerte en, en definitiva del, del mal maligno y Dios, Dios quiere que todas las personas eh, se salven pero para que las personas se salven es importante mm, es importante hacer frente al mal es importante luchar contra el mal eh, entonces yo creo que, que si, que si que si lo leemos de esta forma lo entenderemos mucho mejor. Es un, una forma de hablar tosca del Antiguo Testamento, pero es cierto que mientras Ahab y Jezabel sigan reinando eh, sobre Israel, el mal va a seguir reinando sobre Israel y a Dios le cuesta mucho eh, la vida de sus hijos, tanto que manda a su propio hijo, o sea que no es, no es eh, ninguna, ninguna, ninguna broma. Eh, y es un intento continuo en el Antiguo Testamento de acabar con el mal y, y, y Dios nos nos muestra cómo eh, eh, es, es imposible. O sea, si no lo hace Él, nosotros no, no podemos.
1: Vamos, totalmente. Y además también convendría rescatar muchos textos del Nuevo Testamento que no están muy de moda, pero que son palabra de Dios y revelación de Jesucristo. En los propios Evangelios hay sucesos en los hechos de los apóstoles, con Pedro y con Pablo, que hay gente pues que obstaculiza el reino. Y, y, y. no va adelante. Quiero decir, se relata que mueren. Y luego en el Apocalipsis, ¿no? También se habla de que. O sea, el mal lleva a la muerte. Y al mal es suicida. Y el mal se opone a Dios. Y Dios es vida. Y bueno, en el tiempo en el que estamos viviendo ahora, ¿no? estos tiempos. Eh, bueno, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, como espada de doble filo, y es muy probable que veamos cosas asombrosas en positivo y en negativo, ¿no?, en los próximos tiempos. Bueno, pues, eh, quiero decir, la palabra de Dios no, no son solo relatos antiguos y, y formas de hablar que a nosotros nos resultan duras, es que Dios sí tiene un plan para la historia y para el universo, y... Y, bueno, pues la palabra de Dios dice que interviene. Y, bueno, tenemos que estar atentos con los ojos de la fe preparados para leer los signos de los tiempos.
0: Efectivamente. Bueno, pues ahora ya el, bueno, el profeta se ha escapado corriendo antes de... Y, Jehú, y, y vamos a ver ahora cómo es reconocido como, como rey. Vamos a leer los versículos 11 al 13 del capítulo 9 del segundo libro de los reyes.
1: Jehú salió a donde estaban los siervos de su señor y éstos le preguntaron, «¿Va todo bien? ¿Por qué ha venido a ti este loco?» Les respondió, «Ya conocéis a ese hombre y su charlatanería». Ellos le dijeron, «No es verdad. Vamos, cuéntanoslo». Él contestó, «Me ha contado esto y aquello, diciendo, «Esto dice el señor, te he ungido como rey sobre Israel». Entonces ellos se apresuraron a quitarse cada uno su manto, ...y a extenderlo a sus pies sobre los escalones de las gradas. Después hicieron sonar la trompeta y gritaron... ...¡Jeú reina!
0: Fíjate, mientras estabas leyendo esto... Me está, ...me está cortando de lo que estabas diciendo antes... ...de, de que, bueno, el, el profeta va a ungir... ...pero no se sabe quién es el profeta... ...y lo importante es cumplir la, la orden de Dios... ...y ungir, eh, ungir a, quien, a quien Dios ordene... Eh, y, y, y Pero pero estos, eh, es, eh, estas personas mm, reconocen a Jehú como rey porque ese profeta anónimo le ha ungido.
1: Sí, aunque él lo desprestigia, ¿no? Está loco, ya sabéis, un sí. charlatán y tal, pero en cuanto les dice lo que ha pasado, efectivamente.
0: es sí. mm, No sé, me, me ha... Eh, y luego aquí hay un rasgo novedoso... Y, y es que, eh, o sea, novedoso mmm, con respecto a las proclamaciones que se han hecho similares y mmm, en, en las que se reconoce lo que, lo que pasa aquí, ¿no? Al rey por aclamación. Y es que se realiza el gesto de extender los mantos ante ante el rey. Y este gesto se va a repetir cuando se ha aclamado nuestro Señor Jesucristo en su entrada a Jerusalén. Y mmm, lo voy a leer, porque está en Mateo, en Mateo 21, lo voy a leer. «Los discípulos marcharon e hicieron como Jesús les había ordenado. Trajeron el asna y el borrico. Pusieron sobre ellos los mantos y él se montó encima. Una gran multitud extendió sus propios mantos por el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las echaban por el camino». Las multitudes que iban delante de él y las que seguían detrás gritaban diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en las alturas. Es, es, es impresionante cómo, cómo eh, es, es, este extender los mantos mmm, no es extender unas sábanas, no es irte a una tienda y comprar unas sábanas o coger unas que te sobran en tu casa y ponerlas. Es extender el manto de cada uno. No creo que tuviera cada uno más de un manto. Bueno, a lo mejor los muy ricos, pero es el manto. O sea, el, el manto con el que dormían, con el que se tapaban, con el que se resguardaban del frío, con el, el manto. O sea, el, el manto propio, lo que, lo que utiliza cada uno, extendido para que, para, para que pase el, el rey. Y yo aquí veo cómo el Señor nos pide a cada, a cada uno de nosotros que extendamos el manto de nuestro corazón, nuestro corazón, para alabarle como rey y para que Él pueda reinar en nuestros corazones.
1: Y nuestros corazones son nuestra vida concreta, ¿no? O sea, ¿qué significa volver a Cristo el corazón? Significa darle la vida, pero no en abstracto, sino mi vida concreta, hoy, donde estoy, con quien estoy, para lo que estoy, en el tiempo en el que estoy. Ese es, esa es la entrega del corazón. Y mañana otra vez, y pasado otra vez, ¿no? Pero que no es un acto como muy solemne, ¿no? Es un acto muy concreto en el que Dios entonces puede reinar en mi vida real, para que pueda ser realmente Dios en mi vida. No sé si está entendiendo, o sea... Se
0: está entendiendo tan bien, tan bien, tan bien, que vamos a hacer un pequeño descanso para meditar estas palabras. Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Acabamos de terminar de ungir a Jeú como, como rey de Israel. ¿Y qué, qué va a hacer Jeú ahora? Bueno, pues Jeú se va a quitar a todo el mundo de encima. Va a empezar con Joram. ¿Quién era Joram? Pues Joram era el rey de Israel. Jehú ha sido ungido rey de Israel por orden del Señor y al ser ungido rey de Israel, lo que va a hacer es, podríamos decir hoy en día, quitarse a la competencia. Estamos en los versículos en, bueno en el capítulo 9 del segundo libro de los reyes y vamos a leer ahora los versículos 14 al 20.
1: Así Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, se conjuró contra Joram. Joram con todo Israel había estado defendiendo Ramot Galaad frente a Hazael, rey de Siria. El rey Joram había vuelto a Gizreel para curarse las heridas que le habían causado los sirios cuando combatía contra Hazael, rey de Siria. Entonces dijo a Jeú: si os parece bien, que ningún prófugo salga de la ciudad para ir a contarlo a Gizreel. Jeú subió al carro y partió a Gizreel porque allí guardaba cama Joram. Ococías, rey de Judá, había bajado a visitar a Joram. El centinela que estaba en la torre de Gizreel vio a la gente de Jehú que venía y gritó, «Veo un gentío». Joram ordenó, «Manda un jinete que vaya a su encuentro y pregunta, ¿va todo bien?». El jinete salió a su encuentro y dijo, «Esto pregunta el rey, ¿hay paz?». Respondió Jehú, «¿Qué te importa a ti la paz?» ponte en mi retaguardia». El centinela informó, «El mensajero ha llegado hasta ellos, pero no vuelve». Joram envió un segundo jinete que llegó hasta ellos y dijo, «Esto pregunta al rey, ¿hay paz?». Jeú le respondió, «¿Qué te importa a ti la paz? Ponte en mi retaguardia». De nuevo informó el centinela, «Ha llegado hasta ellos, pero no vuelve. La manera de avanzar es como la de Jeú, hijo de Nimsi pues avanza con furia.
0: Bueno, pues ahora lo que, lo que va a hacer Joram es que ya no va a enviar a un tercer jinete, sino que va a ir él en persona como rey de Israel, junto con Ococías, que en ese momento era el rey de Judá. Y antes de continuar leyendo, quiero recordar lo que dijimos en la primera parte del programa, y es que todos llevamos un GU dentro, porque todos hemos sido ungidos Reyes en el, en el, por el bautismo. Eh, yo os invito a que releáis estos textos rezándolos, porque no es lo mismo eh, contar la historia de, que rezarla, que, que rezarla y ver qué le está diciendo a cada uno. Entonces, eh, bueno, creo que, que es importante, porque este geú que es un bestia, pues ya digo, lo podemos encontrar dentro de nosotros fácilmente.
1: Y también y como se repite dos veces, ¿no?, para que luego tal, eh, es importante. O sea, aquí están señalando algo, ¿no? Y a mí me ha venido el texto en el que Pedro le va a decir, porque aquí no quieren trifulca, o sea, están enviando a ver qué pasa, todo va bien, hay paz, pues diciendo, bueno, o sea, ¿ante qué estamos, no? Y Jeú le dice, a ti que te importa la paz, ponte detrás de mí.
2: Claro. Eh,
1: es rey, es rey nombrado por Dios, por tanto, príncipe de paz, podríamos suponer, ¿no? Y el propio Cristo es rey de paz. Pero también a nosotros nos dice, a ti que te importa la paz, ponte detrás, o sea, Simón, ponte detrás de mí, que tú piensas como los hombres y no como Dios. Mm. Cristo es un guerrero fuerte, dicen los salmos. ¿no? Dios, el gadol de Israel, ¿no? Eh, es un guerrero fuerte. Cristo va al encuentro del pecado, va al encuentro del mal, va al encuentro de la muerte, que es su camino a la cruz, y nos dice a nosotros, ¿tú quieres reinar? Dice San Pablo, ¿no? Si con él morimos, viviremos con él. Si con él sufrimos, reinaremos con él. ¿Tú quieres reinar? A ti que te importa la paz, ponte detrás de mí. Hoy, entrégame tu vida en lo concreto... La verdadera vida que tienes tú, con quién estás, en lo que estás, dónde estás, cómo estás, entrégame ahí tu vida y a ti que te importa la paz. Ponte detrás de mí y vamos contra la muerte, ¿no? mm, O sea, por eso lo que decías tú, no hay que leer los textos, hay que rezarlos, porque te está hablando Dios
0: siempre, siempre. Aquí damos mmm, pistas, ayudamos, los preparamos, eh, acudimos a los padres de la iglesia, pero pero es muy importante que luego cada persona los haga suyos y los y los rece. Eso, eso es lo, lo más importante de todos. Bueno, entonces ahora coge Joram, ya no, ya no envía un tercer jinete, sino que va él en persona. Eh, como rey de Israel, hemos dicho, junto a Ococías como rey de Judá. Y vamos a leer los versículos 21 al 26.
1: Entonces ordenó Joram, engancha el carro. Engancharon los carros y Joram, rey de Israel, y Ococías, rey de Judá, salieron cada uno en su carro al encuentro de Jeú. Lo encontraron en el campo de Nabot, el yisraelita. Cuando Joram vio a Jeú, le dijo, ¿hay paz? Este respondió, ¡Qué paz! Todavía perduran las fornicaciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías. Joram dio media vuelta y huyó mientras decía a Ococías. ¡Es una traición, Ococías! Pero Jehú echó mano al arco e hirió a Joram entre las costillas, de forma que la flecha le atravesó el corazón y quedó tendido en el carro. Jehú ordenó a su oficial Bidkar. Llévatelo y arrójalo en el campo heredad de Nabot, el, el israelita. Pues recuerda que cuando tú y yo cabalgábamos juntos siguiendo a su padre Ahab, el Señor lanzó contra él este oráculo. ¿Acaso no vi ayer la sangre de Nabot y la de sus hijos oráculo del Señor? Ahora pues, llévatelo y arrójalo al campo conforme a la palabra del Señor.
0: Bueno, es que en lo que habías tú comentado antes de la paz, este, este rey, Joram, ¿qué tipo de paz quiere? O sea, Joram, claro, Joram es hijo de Ahab y Jezabel, que son la, la figura total del, del maligno. Eh, lleno de. Eh, eh, o sea, lo que abarca, pues eso, la idolatría, el sincretismo religioso, la fornicación, eh, los cultos paganos, el, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué paz quiere el hijo de esto? que le dejen en paz, no la paz de Dios para su pueblo.
1: Sí, sí, y además es una paz fundada en el embuste, por eso es importante lo que dice aquí la, la palabra. ¿no? Lo encontraron en el campo de Nabot. Qué curioso, hombre, que la escena ocurre al lado del campo. Por tanto, luego van a permitirle al rey, a Jehu, decir, echadlo al campo, ¿no? para que se cumpla la palabra del Señor. El campo, el campo que robaron a aquel pobre con una mentira usando, además, argumentos políticos y religiosos para extorsionarle injustamente y arrancarle lo poco que tenía para su beneficio egoísta, ¿no? Entonces, y tiránico. Entonces, exacta, esa es la paz que este claro. sucesor busca, ¿no? La paz la es la paz eso, de que la le deje en
0: paz y que, y que pueda vivir cómodamente. Exacto. Pues eh, tenemos, eh, te, tenemos aquí... Un, una profecía de Elías, que había hecho Elías, que la voy a leer en su, en su momento, eh, que, hablando de, de, de exactamente de esto, de la viña de Nabot, que dice así, «Al oír a Jab, que había muerto Nabot, se levantó para bajar a la viña de Nabot, el yisraelita, y apropiarse de ella. Entonces le llegó a Elías, el tesbita, la palabra del Señor, diciéndole, «Levántate y baja al encuentro de Jab, rey de Israel, que está en Samaría» se encuentra en la, viña, en la viña de Nabot a donde ha bajado para apropiarse de ella. Le hablarás de este modo. Esto dice el señor de los ejércitos. Has asesinado y además has robado. Y añadirás lo siguiente. Esto dice el señor. En el lugar en el que los perros han lamido la sangre de Nabot, van a, la a lamer también tu propia sangre. Y como se desprende de aquí fueron matados también los hijos de, de Nabot eh, probablemente para que no pudieran vengarse del asesinato de, de, de su padre o sea no solo ma ma mataron a Nabot sino también a sus, a sus hijos y a Jap y Jezabel eh, pues eso eh, se, se aseguraron el trono eliminando pues a, a todas las personas que, que le podían les podían re recriminar y, y lo mismo está haciendo ahora Jeú está extirpando a todo el linaje de, de Ahab y, y Jezabel. Así que ya tenemos ahora tenemos el asesinato eh, de, de Joram y ahora a Jeú no le es suficiente haber matado a Joram, sino que va a matar también a Ococías por el mero hecho de que estaba con Joram, no por otra cosa. Vamos a leer los versículos 27 al 29.
1: Ococías, rey de Judá, lo vio y huyó por el camino de Betagán. Pero Jeú lo persiguió y ordenó, heridle también a él. Le hirieron sobre el carro en la cuesta de Gur, que está junto a Giblam Pero huyó a Megido, donde murió. Sus siervos lo trasladaron en carro a Jerusalén y lo enterraron en un sepulcro con sus padres, en la ciudad de David. Ococías había comenzado a reinar sobre Judá el año undécimo de Joram, hijo de
0: Ahab. Bueno, pues mmm, vemos que la, la dar muerte al rey de Judá, al rey Ococías, no estaba dentro de la misión de Jeú, pero eh, porque Ococías estaba emparentado con Ahab y porque eh, había estado junto a Joram, eh, pues pues Geu decide que, que, que acaba con él y se queda tan tan esas, se queda tan tranquilo claro pero lo que sí que hace aquí el autor sagrado es señalar eh, la condición diferente de los reyes de Israel y de, y de Judá, recordando que este último sí re, eh, recibe la sepultura que le, que, le, que le corresponde. Y volvemos otra vez a lo que estábamos comentando antes. La conducta de, de Jeú nos puede, nos puede sorprender, bueno, nos puede sorprender, no, nos sorprende seguro, claro, pero... Eh, no solo tenemos que tener en cuenta el progreso de la, de la revelación divina, mmm, sino que, como ya hemos dicho antes también, tenemos que encontrar a ese GU que llevamos nosotros, en nuestro, nosotros dentro, que cuántas veces nos quitamos a la gente de encima. Sí, y
1: además de a la gente de encima... Si no nos la quitamos de encima, la utilizamos. Y utilizamos la misión, porque Jehú es legítimamente ungido, ¿no? O sea, él recibe una misión de verdad de Dios. Dios Como quiere, nosotros claro, en el bautismo, exacto, claro. Dios quiere que sea el rey. Y a diferencia de Elías, Eliseo y el profeta, que no sabemos quién es, que hacen su misión y se apartan, Jeú se está garantizando su beneficio en función de la misión recibida. ¿Y qué acaba de hacer Jehú? se acaba de cargar al sucesor de David, es decir, la línea que va a precedir, preceder al Mesías. Toda la historia de los reyes de Israel está enfocadas ya desde David, al Mesí, al, al, al ¿no se sé si dice? al Mesías, a, sí. sí, al mesianismo. Y resulta, es decir, a Dios que va a gobernar sobre el pueblo, ¿no? y salvarlo. Y resulta que este tío que ha recibido una misión extraordinaria, porque los que están a su alrededor se han dado cuenta y él no se había dado cuenta de que le estaban ungiendo a rey de verdad y los demás sí, como acabas de comentar tú, resulta que cuando está en plena visión, el tío va y se la apropia y la utiliza para su beneficio, para su protagonismo y no para darle gloria a Dios y entonces, ¿qué hace? Se carga al predecesor del Mesías. Es bestial
0: Claro, y nosotros leemos el Antiguo Testamento, leemos estos textos, no profundizamos, pensamos que, que bestia era, pero no entendemos, no nos cambian la vida porque no somos capaces de confrontarnos con, 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 con este texto y efectivamente, como estás diciendo, se ha cargado, ni más ni menos, que el al, 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 al sucesor de, de, de David. Sí, a -A de
1: donde tendría que salir el Mesías. El Mesías. Entonces, su misión particular se la ha apropiado y entonces la ha prostituido y se acaba de cargar el plan grande para el que su misión tenía sentido, que era para que llegara el Mesías. Bueno, pues se va el tío y se carga al predecesor del Mesías, ¿no? O sea, bestial. Bueno, pues apliquémonos el cuento como dices tú.
0: Bueno, apliquémonos el cuento y, y meditémoslo, porque esto lo vemos mucho en la iglesia. Pero yo ya no me estoy yendo a las altas esferas del no sé qué, que también, ¿eh? pero pero, pero a mí misma, vamos. O sea, en... apliquémonos, <ríe> sí, sí, a, sí. Claro. Bueno, pues este GU ya se ha cargado a Joram. El hijo, el, el rey de Israel, Ahoram, hijo de Ahab, se ha cargado eh, también a Ococias, rey de Israel, y ahora ¿a quién, quién le falta? Le falta Jezabel. Jezabel, acordaos, Jezabel era, es la madre de Joram, es la mujer de Ahab, es hija del rey de Tiro, y Jezabel es la que ha introducido todo ese culto idolátrico a lo bestia en, en Israel. Entonces va a por Jezabel. Eh, vamos a leer los versículos 30 al 34 del capítulo 9 del segundo libro de los reyes. Jeú llegó
1: a Israel. Y Jezabel, al enterarse, se pintó los ojos, se adornó el cabello y se asomó a la ventana. Cuando Jeú entraba por la puerta, ella le preguntó, ¿Va todo bien, Zimri, asesino de su señor? Jeú alzó la vista a la ventana y gritó, ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Entonces dos o tres eunucos se inclinaron hacia él. Jeú dijo, arrojadla de ahí. La arrojaron y su sangre salpicó el muro y los caballos. Jehú pasó sobre ella, comió y bebió, y después dijo, «Encargaos de esa maldita y enterradla, pues era hija de rey».
0: Bueno, pues eh, Jezabel era hija del rey de, de Tiro, era, como hemos dicho, mujer del rey Ahab de Israel, madre de Joram, rey de Israel, el que se acaba de cargar Jehú, y suegra de Joram, rey de, de, de Judá, que había otro, jo, otro Joram en, en Judá, y abuela de Ococías, el que también se acaba de, de cargar Jeú. Eh, y, y como hemos dicho también, ella es considerada la principal causante de la introducción en Israel de los cultos a, a, a Baal. Eh, ella se enfrentó al profeta Elías, que los hemos estado viendo en estos programas, y le persiguió, pero, pero vamos, que era como una pesadilla, muerte. muerte, sí. Eh, el castigo que, que tenía que recaer sobre ella ya había sido eh, anunciada, anunciado por el profeta Elías y ahora se cumple a través de. Eh, Jezabel, ¿qué hace? Eh, Jezabel intenta, intenta seducir a Jezabel y por eso se pinta los ojos por, y por eso se adorna. Le intenta seducir y además, si va a morir, pues también morir como, ay, como hija del rey en su sitio, pintada, guapa... bueno. Y este saludo que le hace a Jehú nos puede parecer un poco eh, raro. Le dice: Va todo bien, Zinri, asesino de su señor. A Zinri ya le hemos visto en programas eh, pasados. ¿Y qué hizo Zinri? Zinri destronó a su señor y eh, sobrevivió a, a esa victoria solo siete días. Entonces, lo que le está intentando decir eh, Jezabel es que le va a pasar lo mismo que a Zinri, que a, que que ha eh, asesinado a su señor, ha asesinado al rey Jorán y que no va a durar más de eh, siete más de siete días. Pero eh, los que las personas que rodean a, a esta reina le, le, eh, la, le, le traicionan.
1: No bueno, sé. sí, más, que, o sea, le traicionan es verdad. Pero yo creo que también podemos hacer una lectura más de más allá de, lo, de la geopolítica, ¿no? O sea, acaban de ver que acaba de matar al otro, a los otros, ¿no? Porque esta escena aparece en el campo anterior, antes de entrar en la ciudad de Israel, con lo cual, desde las ventanas del palacio, se pudo haber visto la escena anterior, ¿no? Entonces, claro, Jezabel está desesperada, a ver si lo seduzco, y si no, pues muero con todo el equipo aquí, pero vamos, está la cosa muy chunga. Y lo mismo han visto los que están con ella, los servidores, los eunucos que están a su servicio, ¿no? Pero podríamos darle una vuelta y es, Jezabel pretende seducir, pretende acusar al que viene a hacer justicia, al que viene, o sea, a Cristo, ¿no? O sea, es imagen de Satanás, Cristo que viene a las claras a vencer con su muerte, traer la vida y vencer a la muerte y entonces eh, el enemigo se, se revuelve. ¿Y qué vence? Vence la verdad. Entonces, los que están alrededor de ella no se lo tragan. Por supuesto, G1 no se lo traga y ellos, los que están a su alrededor, tampoco. Y entonces cae con todo el equipo. Es bestial como lo describe, ¿eh? es súper gráfico. O sea, la arrojaron desde la ventana y su sangre salpicó el muro y los caballos. O sea, que aquello fue la leche. La sangre salpicó el muro y los caballos. No tiene nada que ver con el salpicado de la sangre del de cordero el día del Yom Kippur, cuando se purificaba, se purificaba el pueblo, ¿no? O con la sangre del cordero cuando se restaura el templo de Jerusalén a la vuelta de Babilonia. Tampoco. que Perdonaba y reafirmaba la alianza de Yahvé. Y mucho menos tiene que ver con el salpicado del costado de Cristo cuando queda atravesado la cruz y de ahí sale... La gracia de los sacramentos, ¿no? La sangre de la mentira no da vida. Este es el tema. No da vida. Y entonces, qué ¿qué pasa? Pues pasó sobre ella. Pasó sobre ella. La atravesó. Pascua. Éxodo. Resurrección. Pasó sobre la muerte. Cristo pasó sobre la muerte, ¿no? Comió y bebió. Chan, chan. La cena eucarística la cena escatológica, comió y bebió. Y bueno, luego ya después dijo, dijo lo que dijo.
0: <risa> bueno, porque era figura de Cristo, Exacto, no era Cristo. Eso es. Pues vamos a leer, si, si te parece, el comentario San Frenden y Sibi, que también nos, nos ayuda ya a, a, a... Es que es importante este pasar... Bueno, a mí me parece importante.
1: Se pensaba que Jezabel lloraba la muerte de su hijo. Pero cuando ella oyó que había llegado el rey, Jeú, se pintó los ojos se colocó la mitra en la cabeza y se acercó a la ventana para ver la llegada del nuevo príncipe. Pensaba que Jehú sería seducido por su mirada y quizás la tomara como una de sus esposas. Quizá Jezabel pensara estas cosas mientras pudo porque cuando abrió la puerta y vio delante al rey, enseguida recordó la muerte de su hijo y no soportó la presencia de su asesino por más tiempo. Así que le insultó abiertamente diciendo ¿Va todo bien, Zimri, asesino de su señor? En realidad, ni la presunta esperanza de las nupcias, ni el miedo de la inminente muerte, ni la presencia del verdugo que amenazaba su cuello, contuvieron la ira de esta mujer. Así que la que había matado a otras personas no pudo salvarse a sí misma, sino que provocó al enemigo, insultándolo tanto que suscitó contra ella su ira y todavía más fuerte se hizo su resentimiento.
0: Claro, es que acaba de matar a su hijo. Pero fíjate que esta Jezabel que había aterrorizado a los profetas, había esclavizado a los, a los reyes, pues, pues nada. No pudo más. No pudo. Y dice, no pudo.
1: esto de Efrén, que dice San Efrén, la que había matado a otras personas no pudo salvarse a sí misma. Esto es, ¿a qué nos recuerda esto? sí. Pues esto es una frase en el Evangelio que le gritan a Jesús en la cruz, viéndolo ahí muriendo, asfixiándose, desangrado. Dicen, tú, tú que has salvado a tantos, sálvate a ti mismo. Es justo al revés, ¿no? Es que es justo al revés. Jezabel es la muerte. Y claro, la muerte solo trae muerte. Y Cristo aguanta el chaparrón, por decirlo mal y pronto, y muere. Y no se salva a sí mismo. Pudiendo haberlo hecho, no se salva a sí mismo porque él había venido a salvarnos a nosotros que estábamos muertos por el pecado. Esto es la leche. Esto es el bautismo. Entonces nosotros pasamos de la muerte a la vida. De verdad. Pasamos sobre Jezabel cuando se derrama el Espíritu Santo en el agua del bautismo sobre nosotros. Porque la sangre de Cristo, no la de la muerte, tiene efecto sobre nosotros. Hemos pasado de la muerte a la vida, dice San Juan en su carta. ¿no? Esto es ser bautizado, esto es ser cristiano. Entonces, eh, asumamos quiénes somos.
0: Claro, es que también sabes lo que pasa, que igual que hemos dicho que antes todos llevamos un Jeú dentro, pues ahora decimos que todos llevamos una Jezabel dentro. También, claro. Claro, porque Jezabel era reina, uh -huh. reina. Y lo mismo, rey, reina, reyes, somos constituidos reyes, reyes, partícipes del reino de nuestro Señor Jesucristo. En, a través del bautismo y todos llevamos una Jezabel dentro ¿cuántas veces no hemos metido la idolatría en nuestras casas? Eh? ya no te digo en el mundo entero en plan etéreo, con nuestros hijos o con personas que tenemos al lado no hemos sabido aconsejarles porque no estábamos en ese momento rezando y les hemos aconsejado pues lo que aconseja el mundo que es pues, pues eso lo que aconsejaría Jezabel todos te, tenemos a una Jezabel dentro también
1: y vamos a dejar que Jehú pase sobre nuestra Jezabel, vamos a dejar que Cristo pase sobre nosotros, porque ahí está el paso a la vida.
0: Pues, pues, pues a por ello. Y vamos a ver ahora eh, cómo. Eh, bueno, Jezabel eh, recibe el, el castigo el castigo que se merece según la ley del talión porque ella había hecho asesinar a Nabot, y además se cumple así la profecía de Elías eh, sobre ella. Vamos a ver cómo la entierran.
1: Fueron a enterrarla, pero no encontraron de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Volvieron y se lo contaron a Jeú. Este dijo, «Es la palabra del Señor» que fue pronunciada por medio de su siervo Elías el Tesbita, cuando dijo «En la heredad de Israel los perros comerán la carne de Jezabel». El cadáver de Jezabel será como estiércol del campo en la heredad de Israel, para que no pueda decirse «Esta es Jezabel».
0: Pues hijo, tan, tan guapa, tan reina, tan, 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 para para, para para que la vayan a enterrar y solo encuentren el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Es que, ¿cuántas veces nosotros también en este mundo tan estupendos, tan, 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 y luego, hijo, nos morimos? Y, en fin, da mucho que pensar esto esto de, de, de Jezabel. Eh, tenemos, tenemos aquí otro comentario de San Efrén de Nisibi ...que me gustaría que, que leyeras, Fabián.
1: Jeú, al ver a la mujer que le había hablado... ...reconoció que era Jezabel... ...y ordenó a los eunucos que estaban junto a ella... ...que la arrojaran por la ventana... ...y lo hicieran instantáneamente y con violencia. De manera que la sangre de Jezabel... ...salpicó las paredes y su cadáver... ...pisoteado por los caballos... ...fue desgarrado poco después por los perros... ...para que nadie pudiera decir esta es Jezabel. Veamos el sentido simbólico de este pasaje. Ahab murió por la herida que recibió en una batalla y fue colocado con exequias de rey en los sepulcros de los reyes. En cambio Jezabel fue arrojada desde un lugar alto, a tierra, por la mano de sus propios sirvientes. Su cadáver fue pisoteado por los caballos que pasaban y troceado por los perros. Aunque Ahab pecó muchas veces, Mostró arrepentimiento. Por el contrario, Jezabel, aunque no cometió excesivos crímenes nefandos, incitó con sus consejos a su esposo para que los cometiera. Además, nunca se arrepintió, ni en momentos de prosperidad, ni en los de calamidad, ni se apartó nunca de su camino perverso. Hasta en el mismo momento de su muerte, se mostró como una loca. Con razón, pues, sufrió un castigo mayor que el de Ahab. Además, ten en cuenta que Jezabel, terror de los profetas y señora de los reyes, fue presa de eunucos y perros. Esto es para tapar la boca de los que dicen necedades, para que no digan por qué los impíos tienen éxito en sus asuntos y viven tranquilos cuantos cometen traición.
0: Bueno, pues, yo creo que ya está todo dicho. No sé si quieres precedente. añadir algo.
1: Está, está todo dicho.
0: Se ha entendido, ¿no? Clarito. <risa> bueno, pues vamos a, vamos a terminar aquí el, el, el programa. Tendremos, bueno, continuaremos con, con estas historias tan apasionantes dentro de, de 15 días, pero podéis escuchar este programa y todos los anteriores en la página web latierraprometida.es. También en la página web de Radio María, www.radio podéis pedirlos en el teléfono 91 822 8010 y escribirnos un mail si queréis a la tierra prometida arroba, Y como siempre,